0: Le 24 novembre 1984, le pape Jean-Paul II présidait la béatification d'Élisabeth de la Trinité. Élisabeth, jeune religieuse cloîtrée, est devenue en un siècle une figure importante du christianisme. Comme Thérèse d'Avila et Thérèse de l'Enfant-Jésus, Elisabeth était carmélite et n'a eu de cesse durant sa courte vie de ne vivre qu'en Dieu. Elisabeth s'est éteinte à 26 ans, mais elle nous laisse des lettres, des poésies et des écrits d'une grande profondeur spirituelle. Pour mieux connaître et goûter cette spiritualité, je reçois le frère Jean Clapier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes carme. Alors, c'est vrai que quand on évoque, par exemple, la spiritualité de Thérèse de l'Enfant-Jésus, on évoque tout de suite l'abandon spirituel, en un mmh. mot. Mmh. En deux mots, comme ça, comment pourrait-on définir la spiritualité d'Élisabeth
1: ?« Éveiller à une présence qui est toute présente en nous », une présence, celle du Dieu tout amour. C'est une expression typique d'Élisabeth. Voilà. Quelques mots.
0: Il faut rappeler, on va rappeler euh, le contexte hein, dans lequel euh, vit Elisabeth, c'est mmh. le Carmel de Dijon au début des années 1900
1: Voilà, donc elle est, elle, est, elle, est, elle est née en 1880, elle est morte en 1906, elle est rentrée au Carmel en 1901, donc elle a vécu ses cinq dernières années au Carmel de Dijon, qui est établie aujourd'hui à quelques kilomètres dans la banlieue aux alentours de Dijon à flavigne c'est une
0: enfant vive avec un, un caractère soutenu, oui,
1: très 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 sensible, colérique même elle avait un tempérament donc euh, donc très très vif, emporté, euh, incline à beaucoup d'emportement de, et finalement bon ce tempérament cette matière première va peu à peu s'affiner, être euh, maîtrisé par ce grand amour de de Jésus qu'elle va découvrir très très tôt.
0: Qu'est-ce qui la pousse à rentrer au Carmel
1: mais pour être davantage à, à cet appel, elle se sent vraiment mobilisée, aspirée, aimantée par par ce, ce Christ Jésus et donc elle veut davantage être à lui pour lui être une incarnation du sur, de surcroît donc que, que sa vie toute livrée au Christ puisse aussi essaimer cette fécondité qui vient du Christ seul, donc de vivre davantage pour elle. C'est son appel, cette union au Christ et qui qui se prolonge dans l'aujourd'hui de sa vie, de notre vie. Donc pour elle, c'était c'était donc vraiment euh, la manière de, de prolonger le mystère du Christ. Donc elle l'a écrit notamment dans sa belle prière à, à la Trinité que je lui sois une humanité de surcroît. Euh,
0: la musique. Prend une place très importante dans la oui. vie d'Elisabeth de la Trinité, puisqu'elle est musicienne, pianiste.
1: Et, et talentueuse, virtuose, parce que, donc, euh, outre donc, la, les, les étapes qu'elle qu franchit brillamment, elle, est, elle a le premier prix du Conservatoire de, de Dijon à l'âge de 13 ans. Donc, tous les, tous les critiques, et dans la presse, aussi, dans la presse fait l'écho, discerne en elle non seulement une exécutrice excellente, mais surtout une interprète promis à, à faire une carrière certainement brillante.
0: Et justement, ça a dû être euh, oui. difficilement perçu, cette rentrée dans les ordres, alors qu'elle oui, oui, et... est belle, talentueuse. Oui, elle
1: est brillante et donc elle a, elle a beaucoup d'aisance dans de multiples domaines relationnels. Elle appréciait de tous. Elle s'avait donner mille fois en une, en une. donc c'est un témoin qui dit ça. Donc elle, tout ce qu'elle faisait n'était pas était donc marquée d'une du, présence qui, ne, qui faisait que tous ses gestes n'étaient pas banals, donc euh, sa personnalité était très attractive, séduisante, alors il y a eu beaucoup de propositions en mariage et finalement donc là on voit la, la puissance d'un amour qui peut drainer tout d'une personne, y compris ce qui la caractérise structurellement. Bon, Elle était pianiste, artiste dans toutes les fibres de son être et ça se retrouve aussi dans ses écrits. Elle évoque souvent la lyre, donc il y a, y a toute une dimension musicale dans sa manière de d'entendre, d'écouter ce verbe, euh, le Christ, elle ce verbe tout docile, enseignable à ce verbe pour qu'elle soit elle-même, son âme, une, une lyre docile. Donc il y a tout un, un langage musical qui est un petit peu le, le prolongement euh, mystique, spirituel de, de sa personnalité artiste.
0: L'étude de Chopin, Chopin que jouait souvent euh, Elisabeth, Elisabeth de la Trinité
1: Tout à fait, comme d'autres grands auteurs Chopin, Nietzsche.
0: Alors, elle est pianiste. Elle rentre donc. Euh, C'est la grande aventure quand même. Elle rentre à quel oui. âge au, au Carmel Donc, euh,
1: en fait, elle désirait rentrer avant la majorité, mais sa mère, euh, ça a été un grand, une grande épreuve de sa vie, un grand dilemme. Donc, sachant que sa mère souffrait de la voir partir euh, au Carmel, puisqu'il il faut savoir que donc le, le papa d'Elisabeth, de, donc Monsieur Cathez, est mort alors que avait ses temps dans ses bras, une crise cardiaque. Donc, c'était assez tragique et, et évidemment elle se retrouve toutes les trois donc Elisabeth, sa sœur Marguerite et Madame Catez. et quand euh, donc l'appel la ne cesse de monter irrésistible et qu'elle manifeste son, son souhait de, de devenir carmélite au début donc euh, Madame Catez s'y oppose et finalement elle consent mais elle dit-elle il faut que tu donc attends ta majorité donc 21 ans à l'époque donc pendant trois ans elle va intérioriser sa vocation et c'est là donc nous avons un aspect très intéressant pour aujourd'hui, donc, ce carmel intérieur, ce, ce bétanie du cœur, cette cellule intérieure. Donc, finalement, elle, elle déjà, elle amorce sa vocation dans le monde. Mais donc, elle
0: continue à jouer du piano, ah, oui, oui, à oui, sortir oui, avec ses amis.
1: Absolument. Alors, elle n'écarte pas du tout toutes les sollicitations mondaines. Et elle est très coquette, comme elle encouragera d'ailleurs sa sœur Marguerite, alors qu'elle est donc à un an de son essai, d'être belle pour les soirées auxquelles elle doit répondre, mais ça ne, ne fait pas du tout obstacle à, à ce lien, à cette proximité d'amour avec le Christ qui habite en elle. Et, et toutes les personnes qui ont participé à ces soirées auxquelles Elisabeth participait, voyaient bien qu'il y avait une prise ailleurs, hein, donc tout habité par Dieu.
0: Son cœur était déjà pris. Oui,
1: oui, oui. Mais sans du tout déroger aux invitations, aux danses, tennis, etc., voyages.
0: Dans ses écrits, euh, Elisabeth de la Trinité nous invite à prendre soin de notre âme. J'aimerais qu'on revienne sur ce mot âme. Comment mmh. définir ce qu'est l'âme
1: Pour faire bref, c'est toute la dimension d'intériorité de notre être, de notre personnalité, donc, euh, qui, qui rejoint donc, toutes les facultés qui nous caractérisent. Bon, on a une intelligence, euh, mais on ne la voit pas. Donc, une imagination, mais on ne la voit pas. Donc Il y a un apparaître corporel et tout ce qui est donc de cette invisibilité qui caractérise notre personnalité recours ce que nous appelons l'âme pour faire bref donc l'intériorité c'est un mot d'ailleurs qui qui revient très souvent et même le philosophe Alain Fickelkraut parle aussi du soin de l'âme dans son dernier livre nos autres modernes
0: c'est très à la mode comme Oui mot. oui
1: un retour un petit peu à cette intention y compris les les ceux qui font profession d'athéisme ou d'agnosticisme donc revendiquent aussi que la spiritualité n'est pas l'apanage des croyants André Consponville donc qui, qui revendique mais aussi donc il y a aussi une spiritualité Que, que ceux qui ne, donc, ne sont pas croyants Peuvent aussi euh, développer donc...
0: À sa sœur Guyte, euh, mmh. Elisabeth écrit Demeurons au centre de notre âme Là voilà. où il habite
1: Voilà donc ça on rejoint donc le, le, La spécificité donc Le cachet, la, le charisme d'Elisabeth Donc c'est de prendre soin De notre intériorité Par cette attention euh, Cette écoute à cette présence qui nous habite hein, Donc là Elisabeth de la Trinité peut aider l'homme contemporain à retrouver toute sa dignité en considérant qu'il y a ce grand mystère avec un grand M qui m'habite. Après, bon, il y aura une reconnaissance spirituelle, religieuse, au gré d'un processus de foi. Mais déjà, de, de voir que le centre de gravité, il se trouve au très fond de nous-mêmes et nous devons avoir donc cette culture de l'intériorité pour œuvrer à ce que notre personnalité plonge ses racines. Donc là, dans une lettre, la lettre 333, qui est un peu testamentaire, elle écrit « Je vous laisse ma foi en la présence de Dieu, du Dieu tout amour habitant nos âmes. Je vous le confie, c'est cette intimité avec lui au-dedans qui a été le beau soleil irradiant ma vie en faisant déjà comme un ciel anticipé. » Donc là, elle ramasse un petit peu tout ce qui a été la, le point mobilisateur de toute sa vie, l'axe de sa trajectoire, de son aventure mystique.
0: Jean Clapi, on peut passer à côté de son intériorité oui.
1: Oui, malheureusement, beaucoup vivent dans une superficialité, en cultivant notamment bon euh, tout ce brouhaha ou alors ce, cet asser asservissement. Bon, c'est un procédé addictif de de toujours écouter quelque chose. Et donc finalement de ne pas faire ce silence pour pouvoir entendre donc ce ce que je porte en moi-même. Sans ce silence du dedans qui n'est pas du tout un mutisme, mais évidemment faire silence sera toujours un moment peut-être déstabilisateur parce qu'évidemment il faudra que je coupe des, des sources extérieures. Mais donc c'est la condition nécessaire pour une maturation, c'est-à-dire que mon être puisse plonger des racines beaucoup plus euh, profondes dans, dans la vie. Donc le processus de maturation va de pair avec ce processus de d'intériorisation de, qui a be besoin de cette écoute intérieure.
0: C'est pas seulement pour les religieux et les religieuses parce qu'elle est ah carmélite, car elle.
1: Oui, c'est un c'est un principe, je dirais, de d'éducation de, de base, l'écoute, hein, l'écoute d'un autre et l'écoute de ce que je porte en moi. Comment réfléchir, hein, donc faire le point intérieurement avec ce que je porte en moi-même, si je suis toujours euh, donc à la périphérie, donc euh, sans pouvoir donc euh, faire le point et donc essayer d'entendre ce qui m'habite, ce qui m'habite. Et sinon, alors je vais toujours être projeter, extérioriser et finalement le grave dommage ce sera de, de, me, de me couper d'une vie relationnelle parce que finalement je vais être toujours dans un vis-à-vis un, un -vis qui ne me nourrit pas je pense au Walkman qui est une bonne chose comme instrument mais lorsqu'on on, on est toujours en train d'écouter cette musique ou ces émissions donc euh, ce, que, que je me crée donc je ne peux plus avoir un vis-à-vis -vis qui me renvoie à moi-même donc déjà dans, dans une écoute interpersonnelle et donc, évidemment, en filigrane, on a la prière aussi. Mais dans une relation interpersonnelle avec quelqu'un, euh, si je ne suis pas en silence avec moi-même, je ne pourrai pas écouter celui qui est en face de moi. Et donc, tout le processus éducatif sera très mal mené. Et là, donc, Elisabeth, avant tout, avant de, même de parler de spiritualité religieuse, nous apprend à, à, à nous poser, à écouter, à s'écouter dans ses profondeurs.
0: C'est complètement contemporain, ça. Ah
1: oui, 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 oui. Elle, elle emploie des mots qui sont d'ailleurs très contemporains de, de se désoccuper de soi, de se désencombrer de soi. C'est-à-dire, lorsque je suis uniquement dans ce regard sur moi-même un petit peu narcissique et qui cultive un autisme désastreux après. Donc, le, le, le drame de la condition humaine, c'est lorsqu'il s'enferme sur lui-même cet isolement que l'on voit trop. Mais donc, beaucoup de Picard, de psychanalystes de ciblent vraiment le, la dérive psychotique à cause d'un autisme culturel qui brise la qualité de la relation avec autrui, qui passe par l'écoute.
0: Elisabeth de la Trinité s'est éteinte le 9 novembre 1906 en prononçant ses paroles « Je vais à la lumière, à l'amour, à la vie ». Âgée de 26 ans, la célèbre carmélite n'a jamais cessé de croire, malgré une maladie qui amenuisait ses forces. Jusqu'au bout, Elisabeth veut librement se donner tout entière à celui qu'elle a choisi, en rentrant dans la vie religieuse. Libre de se donner, mais comment définir cette liberté et comment l'obtenir Comment définir la liberté d'Élisabeth
1: La liberté d'Élisabeth, c'est de s'oublier pour l'aimer. En fait, lorsqu'un être aime, son vœu, c'est de se perdre dans l'aimer ce dynamisme du plein d'amour et avec Elisabeth, grande amoureuse de Jésus, et donc initiatrice de, la, de cet itinéraire de vérité dans l'amour, elle nous en indique la, la voie Elle écrit « Il me semble que l'âme la plus libre, c'est la plus oublieuse d'elle-même. Si l'on me demandait le secret du bonheur, je dirais que c'est de ne plus tenir compte de soi en fonction de cette relation » qui mobilise, qui éclaire toute ma vie, cette présence de Dieu au tréfonds de mon âme.
0: Alors ça, c'est le grand message d'Élisabeth. Oui. elle dit qu'il faut se désencombrer.
1: Oui, se désoccuper de soi, donc ça c'est des mots qui résonnent beaucoup à notre euh, oreille contemporaine, souvent encombrés de, de choses donc euh, inessentielles.
0: Mais en même temps, euh, on en parlait déjà hier. Il faut oui. s'oublier, mais il faut s'aimer quand même voilà. pour réussir il faut à
1: s'oublier dans le non. non comment dire Dans la mémoire, le souvenir de l'aimer. Donc en fait, c'est pas un oubli. Euh, point. C'est un oubli qui est tout à fait euh, redevable à quelqu'un qui est important, qui est tout pour ma vie, qui est vraiment l'âme de mon âme. Et donc, euh, ça sera dépasser tout ce qui me replie sur moi-même, toutes ces forces égocentriques. Qui m'amène cette ce dynamisme oblatif de relation. Elisabeth est, est, on pourrait dire, une théologienne. En tout cas, un témoin de la relation avec un grand R. Le Dieu qui est relation, Père, Fils, Esprit Saint, le Dieu Trinité. Ça aussi, c'est un des points majeurs de la spiritualité d'Elisabeth. Et donc, pour cela, de m'ouvrir à, à cette vie relationnelle, parce que elle découvre donc que, que la dignité de l'être humain, c'est de s'ouvrir à un autre que soi. Et c'est tout ce qui en fait le, le sel, la beauté.
0: Nous le savons bien, euh, l'oubli de soi, euh, se décentrer de soi-même pour accueillir l'autre, c'est difficile, on l'expérimente dans toutes les vocations.
1: C'est le grand défi de l'existence humaine. Hein.
0: Elle dit qu'il faut choisir cette voie, que, que c'est pas oui. donné, mais qu'il qu faut s'y voilà. engager.
1: Parce que souvent on a une vision de la vie spirituelle un peu trop, permettez-moi l'expression, fondamentaliste, c'est-à-dire que Dieu ferait tout. Isaïe dit bien dans un passage du livre d'Isaïe « Dans toutes nos œuvres, toi-même agis pour nous » c'est-à-dire que dans les, mes actes libres, toi-même agis. Dieu ne se substitue pas à ma liberté, il la suscite pour que toujours je me positionne vers dans la direction du bien qui est toujours de, de m'ouvrir à cet autre que moi dans un dynamisme d'amour, de vérité dans l'amour. Alors évidemment, ce dynamisme doit être éclairé par celui que nous reconnaissons, chrétien, comme la source de toute vie relationnelle, le Christ. Alors, Elisabeth apparaît comme une grande initiatrice de, de ce propos de décentrement de soi, pour donc, que cette liberté qui se positionne dans un sens ou dans l'autre puisse se positionner dans le bon sens. Mais nous sommes toujours libres, et en fait, cette aventure de l'amour, elle est qualifiée justement par le fait que nous pouvons choisir, Répondre, correspondre, faire alliance, c'est le grand mot biblique qui éclaire justement cette aventure dans l'amour. Et donc Elisabeth donc, souligne bien que nous avons toujours à, à favoriser cette relation de ce Dieu qui nous habite. Alors souvent on dit, ben, oui, euh, tout être humain, quel qu'il soit, quelle situation qui est la sienne, physique, psychique, morale, spirituelle, est habité par Dieu, absolument vrai. Mais il n'en demeure pas moins que nous sommes invités à prendre en considération cette présence, à nous éveiller à cette présence pour favoriser le déploiement libre de cette présence. Donc Dieu est là à l'intime de nous-mêmes comme un être qui attend cette adhésion du cœur. Donc, dans une de, de ces lettres, donc, elle dit que Dieu demeure à l'intime de nous-mêmes comme dans un sanctuaire où il désire être aimer jusqu'à l'adoration pour pouvoir déployer la vie qu'il est et qui pour nous est vie et résurrection dépassement de tout ce qui va parasiter malmener le dynamisme de la vie de la construction de ma personnalité
0: alors euh... Elle aime sortir d'elle-même, mais elle veut aider aussi les autres à sortir. Ah oui, oh là là,
1: c'est prodigieux.
0: Au cœur de sa maladie, elle écrit euh, :« Il me semble qu'au ciel, ma mission sera d'attirer les âmes en les aidant à sortir, sortir d'elle-même. » Donc, elle en fait sa mission. Elle a envie de nous ça. aider à sortir de nous-mêmes. Elle
1: a un apostolat euh, typique, typiquement mystique, qui rejoint vraiment cette cette vie intérieure, qui qualifie toute notre vie avec euh, un grand V, et donc de pouvoir vraiment ne pas, ne pas donc euh, rester embourbé avec soi-même. Donc sortir de nous-mêmes, donc sortir de notre ego, et donc entrer dans la réalité de la vie qui est toujours relationnelle. Parce que donc évidemment, lorsque je reste en moi-même, je j'évite de plus en plus les morsures de la réalité, enfin, qui sont souvent des morsures, mais finalement bien heureuses puisque je m'ouvre à un autre que moi-même. Et Elisabeth va va aider. Donc tout un chacun, on le voit avant tout ici-bas durant sa vie, tous ses correspondants, quasiment tous ses correspondants dans sa correspondance assez volumineuse, 340 lettres conservées, il ne se passe pas une lettre sans qu'il y ait un passage pour ouvrir son destinataire à ce mystère. Et donc à, pour aider ce destinataire, sa maman, sa sœur, ses, ses, ses amis nombreux, pour donc sortir de soi et adhérer à Dieu par un mouvement tout simple, tout amoureux dit-elle, et de, de les garder donc... Dans ce grand silence du dedans, dans cette écoute, elle dit dans une lettre, euh, faisons silence pour écouter celui qui a tant à nous dire. Donc son silence est toujours relatif à une parole de quelqu'un, au tréfonds de nous-mêmes, qui va permettre ce silence de communion eh bien à Dieu de s'imprimer en elle, c'est-à-dire dans nos âmes, de nous modeler à l'image de ce Verbe, de ce Fils. Et là, donc, il y a le cœur aussi de sa spiritualité baptismale foncièrement chrétienne.
0: spirituel consacré à la spiritualité d'Élisabeth de la Trinité avec Jean Clapiet. Vous parliez des morsures bienheureuses. Qu'est-ce que vous voulez dire par, par là C'est-à-dire
1: que l'autre, bon, est aussi boiteux que moi-même, et entrer en relation avec l'autre, évidemment, va occasionner quelquefois donc des, des réajustements pour qu'il y ait cette cohérence et cette authenticité d'une relation qui ne soit pas asservissante, mais qui soit toujours ouverte à plus que ce qu'elle est dans l'aujourd'hui. Pour, Comme elle dit Elisabeth, toujours experte en cet amour avec un grand A, le propre de l'amour est infini et en l'infini on peut toujours aller plus loin, dit-elle. Donc euh, ce dynamisme de, de la relation et de la relation interpersonnelle va toujours ouvert vers sa source qui est Dieu. Et c'est là qu'elle va, va trouver sa, sa juste position. Et donc les morsures bienheureuses, disons que les morsures du réel dans la relation vont être bienheureuses quand elles vont s'ouvrir à plus qu'elles-mêmes, à ce tiers qui est Dieu. Et
0: elle en a rencontré des morsures, elle
1: Ah ben ça avait été avant tout avec la, bon il y en a un certain nombre avec sa maman, donc l'opposition ferme de sa maman. Elle souffrait de la souffrance qu'occasionnait sa vocation religieuse et donc on sait très bien dans des confidences, des témoignages qu'elle ne saurait jamais entrer au Carmel sans le consentement de sa maman. Même après sa majorité. Si sa maman avait dit non, elle serait oui, pas rentrée. Oui, oui. Donc ce qui prouve bon euh, l'écartèlement bon, euh, très très grand. Mais avant tout, bon cette, euh, cette docilité filiale à l'égard de sa maman. Mais bon, sa maman, Dieu merci, a consenti à ce qu'elle rentre au Carmel.
0: Je reviens sur euh, le consentement libre à l'amour, euh, à l'ouverture à l'autre. Quels sont les, les fruits humains et spirituels de cette attitude Qu'est-ce que ça change dans notre relation, peut-être à nous-mêmes vis-à-vis -vis des autres et vis-à-vis -vis de Dieu
1: surtout. Oui. Donc ce, ce qui change, c'est surtout une plus grande liberté que Elisabeth, très pertinemment, associe à la simplicité, cette unité, et qui fait toute la densité de naître. Quand un être n'est pas éparpillé, projeté dans les différentes directions, il accentue le poids de sa personnalité, la densité. Et donc, lorsqu'il y a donc ce dégagement de soi qui est unifié par un, un propos d'amour, évidemment, il y a... Donc une densité de personnalité qui s'en retrouve. Donc le premier fruit, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui cette maturation, une maturité de personnalité, parce qu'évidemment il y a cette unité qui dit-elle, c'est la véritable beauté, ou du moins modestement dit-elle, c'est celle de Dieu. En Dieu, donc tout est un, unifié, et pourtant il y a la singularité de, de chacune des personnes. Et donc le Christ, le Verbe, en venant éclairer, notre vie relationnelle, eh bien nous, nous pouvons densifier notre personnalité en la dégageant de ceux qui l'enclot sur elle-même. Alors elle emploie le mot enclore mais pour dire nous devons enclore notre volonté dans celle de Dieu, qui ne va pas du tout euh, nous, nous enfermer mais toujours nous ouvrir. En fait que avant tout le, le fond de, de mon être soit dans ce dynamisme de la volonté de Dieu qui va permettre à ma, à, ma, à ma vie relationnelle de trouver sa, son bon tempo, <rire> sa juste mesure, son bon rythme, qui est en fait éternel.
0: Et vis-à-vis -vis de Dieu, alors, les fruits
1: Et vis-à-vis -vis de Dieu, eh bien, évidemment, c'est d'avoir ce, ce regard universel, j'allais dire cosmique, que tout être humain est promis à cette destinée. Et là, il y a donc aussi donc, cette perspective ecclésiale au sens où le Verbe, en se faisant l'un de nous, veut associer tout être humain. Alors donc, du point de vue spirituel, ce dégagement de soi va engendrer un regard qui, qui fait de notre être un frère, une sœur universelle. C'est l'expression de Charles de Jésus. Mais Et donc, d'être invité à rester dans ce centre qui, en fait, ce, ce centre va nous ouvrir à l'infini parce que dans ce centre, Dieu nous attend, Dieu nous unit pour nous projeter à l'infini dans l'élan de son, de son verbe, de son Fils.
0: Le 21 novembre 1904, à l'issue d'une retraite communautaire, Élisabeth, qui est rentrée au Carmel trois ans avant, décide de s'offrir à la Trinité. Elle compose alors la prière qui la rendra célèbre oh « Ô mon Dieu, Trinité que j'adore !» Un Dieu unique en trois personnes, c'est la spécificité du christianisme, une richesse qui émerveille Élisabeth et sur laquelle nous revenons. Qu'est-ce qui explique son attrait pour la Trinité
1: Avant tout, il y a un grand amour de Jésus, et puis, à partir de Jésus, donc elle découvre sa, son affinité avec la Trinité, une expérience qui va être élancée dans des perspectives nouvelles par une rencontre avec le Père Vallée dominicain, qui, avant son entrée au Carmel, donc la, la voit et lui confirme et précise tout ce qu'elle déjà expérimente. Et alors, en l'écoutant, Elisabeth avait l'impression d'un trop-plein, elle souhaitait que le Père arrête de parler parce que non pas que c'était ennuyeux, au contraire, mais trop. Donc avec la science du Dominicain qu'il était, il éclairait certains aspects du mystère trinitaire. Donc euh, il y a une unité en trois personnes et que ce, ce, ce mystère d'unité est un, un mystère d'amour. Et, et donc cela... Elle l'entendait en disant « mais c'est ce que j'expérimente je, déjà ». Et donc évidemment, le fait d'entendre tout cela être confirmé avec un langage adéquat a permis un saut qualitatif à Isabelle la Trinité. Et alors, en tant que carmélite, elle va approfondir ce mystère trinitaire avec bon des étapes différentes, mais toujours une accentuation vers bien, ce mystère d'amour auquel je suis appelé, eh bien, c'est lui, le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Et c'est en accueillant ce Fils que je peux vraiment être sous le regard du Père, cette créature qui va le glorifier, lui être un contentement et d'être consumé par ce feu de l'amour qui est l'Esprit-Saint. Alors nous retrouvons vraiment dans un équilibre théologique parfait au long de cette prière à la Trinité Mais aussi la prière à la Trinité Comme une épure de toute sa spiritualité Donc ça va être un condensé Donc le 29 novembre 1904 Mais à, à, en, en amont, en aval On va retrouver aussi dans ses écrits Des notes qui vont se retrouver Comme dans cette symphonie magnifique Qu'est la, la prière à la Trinité
0: On va revenir sur cette prière Mais pour nos auditeurs J'aimerais oui. qu'on revienne sur ce qu'est la Trinité ah, oui, C'est la spécificité du, du christianisme,
1: christianisme Oui la Trinité, c'est le mystère de l'amour qui ne peut pas être seul, ramené sur lui-même. Et donc, il y a une relation éternelle qui va traduire cet amour. Alors évidemment, tous les mots qui vont désigner la Trinité sont des métaphores, le Père, le Verbe ou le Fils, l'Esprit Saint, la génération du Fils, la procession de l'Esprit Saint. Mais tout cela, ce sera une traduction à partir de la révélation biblique, et notamment du Nouveau Testament, donc pour être saisi par ce mystère d'un Dieu qui est amour et qui va donc se manifester dans sa révélation historique pour nous. Nous sommes marqués à cette image, donc pour nous établir en lui-même qui est relation. Donc une relation d'amour, il y a l'amour, l'amant et l'aimer. Donc ça aussi ce sont des analogies qu'Augustin a bien définies. Et Elisabeth qui désirait Vivre, expérimenter un grand amour, l'aventure du grand amour, eh bien, va l'expérimenter à sa manière et donner un éclairage très simple pour nous aider à, à découvrir en, en quelque sorte la structure de ma personnalité qui est trinitaire. C'est-à-dire j'ai besoin d'un tu pour être ce que je suis et qui va toujours m'ouvrir sur un tiers. Les trois. Les trois. Mais trois, Et le rêve des trois, dit Elisabeth la Trinité, c'est de m'établir dans la vérité de cette vie relationnelle que Dieu est lui-même avant tout, et qui est vraiment le secret du bonheur. Augustin disait « que serait une vie sans amitié ?» Elisabeth dit « mais que serait cette vie sans cet amour trinitaire ?»
0: C'est-à-dire que l'amour, c'est jamais deux, mais c'est il y, y a toujours tiers. un trois. Oui, oui,
1: un trois, un horizon. Euh, bon, la fameuse phrase, donc, « regarder ensemble dans la même direction de » de Saint-Exupéry, mais c'est être réuni dans l'amant, l'aimer et l'amant, pour engendrer une vie, donc enfant ou autre, mais il y a toujours un horizon qui m'ouvre, quand l'amour est authentique et non pas uniquement fusionnel, qui va dissoudre un petit peu ce que je suis et ce qu'est l'aimer l'amant.
0: Trinité, voilà notre demeure, notre chez-nous, dit Elisabeth de la Trinité. Mmh. C'est notre demeure, donc, la voilà Trinité. Voilà notre
1: demeure, et, et dans cette demeure, tout est un, il n'y a pas de séparation. Ça, c'est un, un des traits aussi de, de la vie d'Elisabeth, très relationnel avec tous ses correspondants. Elle, elle a invité souvent ses correspondants à être dans la prière qui est le lien imbrisable des âmes, parce que la prière nous établit en ce Dieu qui nous habite et qui nous attire à demeurer en lui pour nous retrouver. Et donc, c'est toujours inviter ceux à qui elle s'adresse à se retrouver en celui qui est communion, une communion qui est imbrisable.
0: Et donc, elle vit de cette trinité, comment ça s'incarne dans sa vie à elle
1: Comment ça se traduit, je crois, cette attention infiniment délicate à tous ceux à qui elle s'adresse, en les rejoignant pour ceux qu'ils sont, dans leur singularité, que ce soit sa maman, que ce soit sa sœur, que ce elle soit ses amis. Elle écrit beaucoup. Hein? Ah, beaucoup. Et donc, cette attention à l'autre en tant qu'autre, mais toujours en l'ouvrant à cet même horizon auquel tous sont invités. Et donc d'inviter finalement à ce saut de la foi en celui qui nous a rejoints en se faisant l'un de nous. Hein. Crois en l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, donc sois affermi en la foi, n'agis que sous la grande lumière de ce Dieu qui t'a tant aimé. Donc elle l'évoque saint Paul au Galates hein, qui s'est livré pour nous. Ce n'est plus moi qui vis avant tout, mais c'est un autre qui prédomine en moi.
0: Non. Ce qui est étonnant, c'est que nous faisons tous l'expérimentation que ça n'est pas forcément facile non. de prier le Père, le Fils, l'Esprit. Euh, on peut euh, s'attarder sur le Fils, par exemple, contempler oui. davantage Jésus-Christ. D'autres, ce sera l'Esprit Saint. Là, on se dit mais comment comment fait-elle pour euh, voilà, avoir cette attention mmh. aux trois? Elle
1: a une conscience de, de cette unité dans l'altérité, de cette unité de l'amour qui ne veut pas être un seul. Donc, les chrétiens ont besoin d'intégrer, existentiellement parlant, ce dynamisme trinitaire. Parce que souvent, ben, on vit comme si bon, « le Père est loin, ben, je vis avec le Fils ». Bon, où je m'adresse à l'Esprit-Saint et puis bon, euh, le Fils est un peu absent et le Père et, et vice-versa. En fait, quand je m'adresse au Père, c'est toujours dans le Fils par l'Esprit-Saint. Et quand je suis avec le Fils, c'est toujours dans cette ouverture que lui-même entraîne vers le Père dans l'Esprit-Saint. Et quand je m'adresse à l'Esprit-Saint, c'est toujours l'esprit du Père et du Fils. Et Elisabeth peut être vraiment un grand témoin, un grand guide pour m'aider à, à ce que cette réalité trinitaire soit davantage donc inscrite dans, dans ma vie de foi spirituelle. Donc, sinon, je vais compartimenter ma relation au Fils, et puis au Père, et puis à l'Esprit-Saint. Je suis encore un, un pas tout à fait chrétien, quand j'agis comme ça.
0: Oh, « Ô mes trois, mon tout, ma béatitude, solitude infinie, immensité où je me perds, je me livre à vous comme une proie.
1: » Ah oui, ça c'est le langage qu'elle emprunte probablement donc à l'offrande à l'amour de, 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 de Thérèse, le langage de Thérèse de Lisieux. Donc évidemment, la proie, il faut traduire comme un être tout à fait perméable, vulnérable, docile à, à cet amour. Hein, donc, que, que je sois un être non résistant à ton vouloir d'amour pour moi, que tu puisses me prendre, que ton emprise soit totale en moi.
0: Oui, mais quand vous dites ça, que, moi, que votre emprise soit totale, <rire> oui. euh, c'est difficile. On peut se dire, oui. oh là, là, là euh, ouais, ouais, je ne veux surtout pas être mais aliéné là, comme ça. Euh,
1: mais juste, Voilà. Évidemment, quand on parle d'un autre en moi, on, on pense de, de suite à cette dépendance aliénante. Alors, évidemment, le, le propos de l'amour, il est si je peux dire foncièrement aliénant, mais pas au sens négatif du terme, au sens propre du latin alius, il y a un autre qui vit en moi. En fait, je ne peux pas ne pas entrer dans le dynamisme de l'amour sans qu'un autre m'envahisse.
0: Mais comment accueillir aujourd'hui la Trinité en nous on, 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 on prie, on demande, à ce qu'on rentre dans le mystère de la Trinité Comment ça se passe
1: Je crois que le chrétien, tout baptisé, et bon, plus largement tout être humain, qui veut s'ouvrir à toutes les dimensions de l'aventure humaine, mystique c'est en fait la, le, la plus l'aventure la plus réelle qui soit, la vie spirituelle c'est en fait entrer dans la réalité avec un grand R non, souvent on oppose vie spirituelle et vie tout court mais c'est un leurre donc la vie spirituelle, la vie mystique c'est la vie la plus réelle et donc je m'ouvre à ce fond qui n'est pas moi-même il y a au fond de moi-même un autre que moi-même et donc je consens à m'ouvrir cela Et alors en fait Souvent, je crois que tout en recherchant l'infini, à, à travers des, des, des voies d'impasse de, actuellement, puisqu'il y a ce désir d'infini avec tous les succès d'années, donc d'expédients, de, etc., ou de procédés additifs, eh bien l'être humain a souvent peur de l'infini. Parce qu'il y a une part d'inconnu. Et lorsque je m'abandonne, il y a toute cette obscurité par rapport à certaines prises que j'avais l'habitude d'avoir. Et je devrais être finalement prêt à lâcher... Cette manière de vivre pour entrer dans une dimension que je découvre comme appartenant à un autre que moi-même, mais qui ne vient pas à moi comme celui qui meurtrit ma vie, au contraire, qui vient l'accomplir et qui m'aide à dépasser toute une zone qui en fait tellement en deçà de ce à quoi je suis appelé à vivre, comme dit Elisabeth, crois en son trop grand amour, et tu vivras alors une vie qui va dépasser toute sa sensibilité, ta dévotion, dit-elle, donc ta vie spirituelle, ne sera pas une tension nerveuse, crispée, angoissée, parce que là, vraiment, tu lâcheras les amarres, et tu laisseras habiter un être qui est l'amour, qui est la vie, et qui est venu pour que tu aies la vie. Évidemment, la difficulté, ce sera de lâcher prise à une accoutumance de style de vie, qui me cantonne à une certaine dimension qui n'est pas celle qui va me donner toute la mesure de ce que, de ce à quoi j'aspire donc il y aura un peu on est toujours contradictoire en contradiction je veux l'infini et finalement je m'agrippe à, à des choses très finies Pour la jeune
0: Carmélite, chaque homme, chaque femme doit prendre conscience que Dieu se révèle au plus intime de l'être, quel que soit son état de vie. Le message d'Élisabeth ne se réduit donc pas à une règle
1: de vie pour religieux. Oh non, oh non. c'est une ouverture pour tout être humain qui désire vivre pleinement l'aventure humaine.
0: Elle met l'accent sur l'amour, toujours l'amour, mmh. croire en l'amour de Dieu quoi qu'il arrive.
1: Oui, là c'est un petit peu son idée fixe de tout faire pour que l'amour, la vérité de l'amour, puisse se déployer totalement dans l'aujourd'hui de sa vie. Et donc elle le reçoit évidemment du, du crucifié par amour de celui qui a vécu l'amour jusqu'au bout, Jésus-Christ.
0: Jésus-Christ prend une grande place. On a vu hier que, 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 que la place de la Trinité était voilà. centrale, Mais tout père, fils, esprit.
1: Ouais, tout relative à ce Christ, ce crucifié par amour, qui est établi dans ce mystère trinitaire. Non, le Christ est l'introducteur de ce mystère. Pourquoi Parce que il est celui qui est dans l'infini, venu dans notre finitude pour établir un, un pont possible. Parce que, évidemment, de nous-mêmes, nous ne nous pouvons pas rejoindre cet infini. Donc euh, la raison en, en est vraiment toute dans l'incarnation, ce pont entre l'infini et le fini, qui est le vrai homme, vrai Dieu, Jésus-Christ. Et donc il va manifester ce qu'est la Trinité, ce qu'il est lui, Verbe, du Père, dans l'Esprit pour que cette lumière de l'amour infini puisse irradier et susciter la foi. Donc, le croire en l'amour qui a aussi un, un refrain dans les écrits d'Élisabeth.
0: Est-ce qu'Élisabeth a vécu des moments de, de grâce un peu extraordinaires, des extases, des visions oh, oui,
1: Bonne question. Et on peut dire que sa trajectoire a été modeste de ce point de vue-là. Elle a très peu donc, exprimé ses grâces mystiques, enfin, la résonance extraordinaire de la vie mystique, on va je de dire ça comme ça, comme Thérèse Avila. Donc, des, euh, visions, ravissements, extase, etc. On peut quand même penser à, à donc, à une fête de l'ascension en 1906, donc, l'année de sa mort. Il y a la mention d'une grâce particulière de la, la, visite des trois. Donc, euh, durant la fête de l'ascension. Donc, Elisabeth, là, partage cette grâce exceptionnelle. Donc, qui sort de l'ordinaire de la vie mystique, où elle a été traversée et, dans sa sensibilité par cette prise de conscience des trois, de, de ce, le conseil des trois. Mais à part cette grâce exceptionnelle, on ne retrouve que très peu, bon il y a la grâce de la première communion, mais c'est une, une intensité particulière, sans qu'il y ait de choses extraordinaires au sens où on l'entend habituellement.
0: On peut se dire euh, finalement ces saints ont de la chance, ils ont ressenti ah, l'amour de oui. Dieu plus que nous. Est-ce que c'est une question de ressenti
1: Non, pas du tout. Évidemment, il y a eu quelques coups de pouce dans la vie des saints, dans la vie de ceux qui ont été canonisés, mais il ne faut pas se focaliser sur cela parce qu'ils ont connu de lourdes épreuves d'insensibilité, et ça, on l'oublie. On n'en retient que le retentissement sensible Et je crois que dans tout itinéraire chrétien, il y a eu des moments dans notre vie où le Seigneur, comme on dit, est passé d'une manière sensible. Mais ensuite, il faut surtout ne pas s'arrêter à ce souvenir nostalgique où on voudrait réitérer encore ce passage sensible. Et alors là, on cultive un infantilisme spirituel et on fait du surplace. Parce que si cette grâce sensible a été donnée, pour celui qui est économisé, celui qui ne l'a pas été et qui est appelé à la sainteté, il y a surtout à entrer dans la gratuité de la foi, à être pour Dieu celui qui donne aussi. Puisqu'en fait, il a reçu tant de ce Dieu qui a suscité la foi. Et la foi, ce sera la réponse à cet amour premier, d'entrer dans la, la qualité de l'amour vrai qui est la gratuité.
0: Alors, vous parlez de la foi, justement, dans son traité intitulé « La grandeur de notre vocation », Elisabeth oui. de la Trinité parle de la foi. Mm -hmm. Elle dit « Sois affermie dans la foi, n'agit mm -hmm. que sous la grande lumière de Dieu, jamais d'après les impressions voilà, ou l'imagination
1: ». C'est ça. La foi va rejoindre toute notre personnalité dans toutes ses facultés, mais va toujours pointer vers au-delà de ce que nous pouvons en saisir. La, la saisie a toujours le danger de, de réduire le passage de Dieu à son retentissement. Je vais m'attarder au retentissement et un petit peu délaisser ce que Dieu a fait en moi, qui est en fait de, de m'ouvrir à plus que moi-même. Le propos de la foi, c'est de m'élancer vers plus que moi-même. C'est ce le tremplin.
0: C'est décentré encore. C'est se ce
1: décentrer. Ce décentrage par toujours éminemment dynamique, pour rejoindre ma liberté. Non, elle prend la, la, la question de la liberté. Et lorsque la liberté se, est, est gratifiée par cette lumière de la foi, elle peut faire ce saut vers plus qu'elle-même, vers le rocher, trop, trop loin. Pour moi, tu me conduiras, dit le psalmiste. Eh bien, le côté prodigieusement génial de la foi, c'est que, bienheureux ceux qui croient, parce qu'ils peuvent s'élancer vers au-delà d'eux-mêmes. Et donc de rejoindre l'infini que Dieu est, en fait déjà, déjà l'infini m'a touché pour être habilité à répondre à cet amour. C'est comme dans la relation interpersonnelle aussi. Si je ne cultive la relation que par rapport à l'aspect gratifiant que j'ai d'elle-même, alors cette relation sera vouée à, 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 à dépérir rapidement.
0: Sa dernière retraite, Elisabeth de la Trinité dit, en parlant du Christ, « Il faut que j'étudie ce divin modèle afin que je m'identifie à lui mmh. ». Le Christ, donc, on l'a compris, est central pour oui, elle.
1: Oui, oui. Autant que la... Enfin, on ne peut pas séparer la centralité de Jésus, chez Elisabeth, de la centralité de la Trinité, parce que l'un conduit à l'autre. Mais si je suis conduit à la Trinité, je suis toujours avec Jésus. Hein? donc c'est pas, je suis à la Trinité, ça y est Jésus, je l'oublie, c'est que grâce à Jésus toujours je suis plongé dans l'abîme de la Trinité.
0: Et qu'est-ce qu'elle apprend sur Dieu à travers Jésus, son itinéraire l'évangile, elle lit l'évangile ah oui,
1: c'est extraordinaire pour le début du 20 XXe siècle, bon, en pleine crise moderniste, donc le rapport qu'elle avait, Elisabeth, qu'elle nourrissait avec l'écriture sainte qui donc euh, anticipe un petit peu ce que le Concile Vatican II a, a pleinement déployé dans, dans les textes, donc de, que les L'écriture sainte, la révélation divine dans l'écriture sainte doit être centrale pour l'intelligence de notre foi. Et donc elle s'est appropriée, Saint Jean et surtout son cher Saint Paul, en faisant une exégèse spirituelle qui en fait traduit cette, cette manière de s'approprier pour aujourd'hui le contenu des écrits saints, notamment dans Saint Paul et Saint Jean.
0: Elle se dit c'est pour moi aujourd'hui ce que dit Saint Paul. C'est pour moi aujourd'hui,
1: exactement. Donc ce qu'il a écrit aux Colossiens, aux Corinthiens, aux Romains, ce que Saint Jean a écrit pour les communautés, c'est pour moi aujourd'hui. Donc il y a une actualité de la parole de Dieu qui traverse tous les écrits d'Élisabeth. Avec elle, nous, nous pouvons aussi nous être aidés pour nous approprier l'écriture sainte dans son actualité.
0: À un moment donné, elle dit, euh, elle s'adresse, alors je ne sais pas si c'est la Trinité ou au Christ, venez en moi comme adorateur.
1: Alors là, c'est le Christ. Venez en moi comme adorateur comme sauveur, comme réparateur. En fait, nous sommes invités en tant qu'êtres humain, à l'école d'Elisabeth en particulier, à ce que notre intériorité soit le temple de Dieu, le lieu de sa louange. Et avant tout, c'est ce Verbe qui nous rejoint, donc cette parole qui nous vise du Père pour nous rendre fils, fille, enfant de Dieu. Et à partir à partir de du moment où nous devenons donc accueillant au Verbe, nous devenons cet enfant de Dieu et qui va donc euh, pouvoir euh, vivre ce baptême et être enfant de Dieu, donc frère de tous. Donc il y aura donc une ouverture à l'infini, tous ces prochains. Oui, universel.
0: Au début de la semaine, on parlait de l'intériorité, la nécessité de se décentrer pour euh, voilà être au cœur de soi-même. Alors, ce n'est mmh. pas pour rester euh, tout seul, c'est pour accueillir justement euh, le tout autre et, et cet adorateur dont parle Elisabeth.
1: C'est ça. Je crois que la, la vie de l'être humain, elle commence à, à basculer dans sa réalité la plus fondamentale. et Le bonheur commence à émerger, quand bien même il peut y avoir encore des épreuves, lorsque je comprends que le tréfonds de ma personnalité est habité par un autre, et qui est Dieu. Et ça, Elisabeth, je crois qu'il y a un prophétisme actuel pour justement nous aider à prendre conscience que le mystère de notre personne ne s'éclaire que dans le mystère de cet autre qui est Dieu, un être qui est l'amour, qui est à la racine de notre être. Non, non pas que si je défends au fond de moi-même, je découvre que je suis Dieu dans un panthéisme donc, tel qu'on peut le voir dans certains lieux de spiritualité actuelle, mais que le fond de mon être est ouvert sur l'infini et cet infini peut être cause d'angoisse terrible, alors je, je ne veux pas écouter cet infini. Si j'accueille cette réalité, eh bien cette ouverture, elle enveloppe ce, ce mystère qui est Dieu. Donc en fait, pour faire bref et simple, l'être humain se caractérise fondamentalement par une ouverture sur l'infini, et donc sur une présence qui m'appelle à accueillir ce qu'il est, l'amour, le Verbe qu'est Jésus.
0: Donc vous voulez dire que nous sommes faits pour Dieu Pour
1: Dieu, oui. oui, oui. Ce qui n'empêche pas d'être libre Oui, toujours, toujours. Donc euh, le fait d'être euh, fait pour l'infini qui est Dieu, n'empêche pas qu'on peut toujours se positionner d'une manière plus ou moins harmonieuse avec ce que je suis. C'est la reconnaissance de la foi. L'humble reconnaissance de la foi, évidemment. L'homme contemporain répugne beaucoup à, à cette étude foncièrement humble qu'est la foi. Dire La reconnaissance que je suis précédé de toutes parts par quelqu'un qui m'habite. Alors est-ce que je vais consentir à ce que euh, ce Dieu qui m'habite soit vraiment à l'aise en moi, donc puisse déployer librement aussi de son côté ce qu'il est Là est la question de la réussite de notre vie humaine.
0: Elisabeth, nous l'avons vu, euh, ne vivait que pour se laisser aimer par Dieu en offrant son néant intérieur, comme elle aimait à dire. Une vie courte, intense, pour une carmélite dont le désir final, au-delà de la mort, était d'attirer les âmes dans le recueillement intérieur. Aujourd'hui, euh, beaucoup de nos contemporains, on l'a vu avec vous, euh, Jean Clapier, cherchent un ressourcement, sont en quête d'intériorité. Elisabeth peut leur montrer euh, un ah, chemin, oui.
1: Parce que ce chemin... C'est une belle aventure, mais comme toute aventure, il y a des risques. Donc, euh, d'aller à droite à gauche, de faire du surplace, de retourner en arrière, de se tromper de chemin. Et Elisabeth a, a donc, comme tous les saints, a franchi toutes les étapes avec une grande simplicité dans la fin de ce chemin. Et donc, elle nous annonce que ce chemin, c'est le Christ qui est la fin. Il est en nous. Donc, c'est avant tout à l'entendre, à se laisser enseigner par lui, à étudier ce modèle divin, dit-elle, pour s'identifier au mouvement de son âme et entrer en communion libre, en correspondance libre avec lui. Et donc, à partir du moment où je commence déjà à correspondre librement avec lui, à croire en son amour, il s'est livré pour moi, il m'a aimé jusque-là, dans sa Pâque, je serai établi d'emblée dans le mystère trinitaire. Donc pour elle, le rapport au Christ ouvre immédiatement aux horizons trinitaires, à l'infini de l'amour que Dieu est.
0: Vous dites il est en nous, on pense à la phrase de, de Saint-Augustin, tu oui. étais en moi et, et moi oui. je te cherchais à l'extérieur.
1: Alors combien de personnes actuellement donc cherchent une gratification, un contentement sans limite, sans mesure, dans des directions On demande au fini, à ce qui ne fait que passer, d'être permanent. C'est impossible. Alors il y aura toujours une course éperdue de gratification finie en gratification finie. Bon, évidemment, on a besoin de gratifications, mais ce n'est pas dans ces gratifications que je dois recevoir ce besoin d'être stable, permanent. Et donc, Elisabeth nous dit, mais crois qu'en toi, il y a un être qui s'appelle l'amour et qui est infini. Et c'est cet amour infini qui va vraiment pouvoir te contenter. Je vois, par exemple, l'expression là, une des les expressions les plus aberrantes de cette quête authentique, mais dévoyée de l'infini, je pense au rave Party. Au Rave Party. Oui. Je passais à Toulouse pour la fête de la musique un soir. Donc, il y avait à la Place du Capitole un concert de techno, Place du Capitole noire de Monde, avec donc probablement plusieurs milliers de personnes, des jeunes en train de danser de 15 à très jeunes, 15 à 22 ans peut-être. Et bon, sans vouloir offenser ceux qui aiment la techno, mais c'est pas tant de la musique qu'un rythme qu'un rythme qui établit dans un état autre de transe. La transe, oui oui, et donc finalement tous ces jeunes qui se réunissent pour écouter la techno dans la rave party visent finalement à être ailleurs, à être plus, à être autre. Et recherche d'absolu, infinie... là oui, recherche je pense que c'est une forme de, de mise dans en, en, en une transe dionysiaque. Enfin, on, donc, à Dionysie, c'est de se dépasser. Mais alors, évidemment, le réveil est d'autant plus terrible. Terrible parce qu'en fait, je me retrouve moi-même, là. Donc, euh, j'ai essayé de, de demander à, à tous ces expédients euh, rythmiques ou autres, une nourriture infinie. Et Baudelaire, qui était très lucide dans la matière, dit que c'est dans cette dépravation du sens de l'infini que gît la raison de tous les excès coupables, c'est-à-dire déstructurants qui me désarçonne et qui déshumanise finalement mon être, qui l'explose le, qui dans toutes les directions. Et Elisabeth de la Trinité, je pense que quand elle dit, par exemple, dans son cri prophétique, qui peut synthétiser finalement en quelques mots son message, nous portons notre ciel en nous, ne le recherchons pas ailleurs. Si nous portons notre ciel en nous, nous avons à descendre en nous-mêmes. Bon, C'est une métaphore spatiale, c'est-à-dire à faire silence, parce que elle dit souvent « ben c'est dommage, j'aimerais beaucoup m'adresser à tous pour dire quelle source de bonheur elle trouverait si elle consentait à vivre dans cette intimité, cette intériorité habitée par le Dieu Trinité. Seulement, elles ne savent pas attendre. Si Dieu ne se donne pas d'une façon sensible, elle quitte sa sainte présence, elle ajoute « recueille-toi de temps en temps », elle s'adresse à, à sa maman. Et ainsi, tu seras tout près de ta toi-même, voyez ce sens de la communion, parce que tu seras en ce Dieu qui rassemble et qui attire tous, en celui qui est communion lui-même et qui veut donc établir entre tous les êtres humains une relation imbrisable.
0: Alors, vous parlez de communion, justement, je repensais à la rêve partie, c'est ça ce qu'il cherche Oui, finalement, c'est une
1: liturgie, bon pseudo-eucharistique en tout cas, de oui, de, de se retrouver dans un même tempo, une mise au diapason, et finalement de faire communion, sans aucun doute, hein, collectivement. Parce que on pourrait imaginer que les jeunes, finalement, soient seuls ou quelques-uns dans une pièce et fassent ça. Non, ils, se, ils aiment à se retrouver des centaines et des milliers pour vivre cela.
0: Et la communion dont parle Elisabeth, c'est une
1: communion d'un autre ordre et oui, parce que c'est tout toute la, la, la grave problématique de l'infini qui, j'espère, de, sera de plus en plus une question actuelle. C'est-à-dire que l'homme est fait pour un dépassement de lui-même, pour être davantage lui-même. S'il oublie ce dépassement de lui-même, il ne fera que se déformer, se défigurer, et finalement instru instrumentaliser l'autre. L'homme un loup pour l'homme, déjà on, on l'a dit. Et je crois que c'est d'autant plus actuel dans une société qui est grisée par l'instrument technologique et là, donc, Elisabeth de la Trinité nous ouvre à une communion d'un infini qui s'est fait fini, donc l'infini de Dieu qui s'est gravé dans notre finitude par son verbe fait chair et qui se donne en nourriture. Alors évidemment, là, il y a cette pression de l'amour qui est toute douceur et toute insistante aussi dans l'Eucharistie, l'Eucharistie sacramentelle qui n'est pas un rite magique, mais qui est le lieu par excellence qui sollicite l'adhésion de notre foi pour que cette invasion eucharistique soit vraiment féconde et transformante, c'est-à-dire m'ouvre à plus que moi-même. Si je ressors de, de l'eucharistie quotidienne, dominicale, ou même si je communie plusieurs fois dans la journée, je beau multiplier les communions eucharistiques, s'il n'y a pas cette adhésion du fond de moi-même, eh bien, hein, cette transformation ne se fera que très modestement ou pas du tout. Ou alors, je conforterai ma manière d'aller à l'eucharistie de manière ritualiste ou moraliste.
0: Jean Clapier, on comprend à travers le message d'Élisabeth de la Trinité que le bonheur, la paix, l'amour qu'on cherche hein, éperdument se trouve en nous-mêmes pour être en relation avec les autres, mais avec Dieu.
1: Avec Dieu, donc c'est la pierre angulaire de toute relation humaine interpersonnelle. À partir du moment où il n'y a pas donc cette valeur transcendante, on peut déjà vivre relationnellement parlant avec un certain nombre de valeurs éthiques, mais la foi donne une lumière décisive pour que ma vie relationnelle trouve une pierre d'angle pour que la pierre que je suis en tant que personne humaine puisse s'ajuster d'une manière la plus harmonieuse, la moins dissonante avec un autre que moi-même, mais toujours en référence à cette pierre fondamentale qu'est le Christ, pour que ma vie relationnelle ne soit pas déchirante. Et évidemment, je peux mal faire, je peux défaire, je peux entrer en relation avec autrui qui, elle-même, va être source d'imperfections douloureuses. C'est toujours à partir de cet ordre est le Christ que je pourrais tenir le, la bonne direction et le bon cap dans ce dynamisme qui est, que je le voie ou non, relationnel. Je suis bâti comme ça.
0: Dans la tradition catholique, mais aussi chez les orthodoxes, les saints ont une place, une grande place. On, on peut les regarder vivre, lire leurs écrits. Qu'est-ce qu'on peut demander à, à une sainte comme Élisabeth de la Trinité Est-ce qu'on peut lui demander dans la prière de nous aider
1: Oui, et je pense à une. une Béatrice, en, en vous entendant, à une parole d'Élisabeth Laisse-toi aimer. Donc c'est un des derniers écrits d'Élisabeth. Elle s'adresse à, à sa prieure pour donc la, le service qu'elle a à rendre au sein de sa communauté. Et donc C'est un service éminemment communionnel, relationnel, être au service de, de toutes les sœurs de, qui forment sa communauté. Laisse-toi aimer par l'amour infini, incréé, pour que tout ce que tu as à vivre dans l'amour puisse vraiment porter du fruit. Mais avant tout, laisse-toi aimer. Laisse-toi, accepte d'être précédé dans cette aventure de l'amour parce que sinon, tu ne pourras pas avancer jusqu'au bout de ce vœu qui est en toi d'aimer, d'être aimé, de faire aimer.
0: Accepte d'être précédé, c'est-à-dire oui. que l'amour vient d'un autre.
1: Exactement. Déjà, pour la naissance, ben, je découvre le, le visage de maman, de papa. C'est un, un tu qui va susciter mon jeu. Alors là, là tous les cliniciens, les, les pédiatres et les psychologues pour enfants soulignent l'importance de l'autre pour l'enfant donc, le papa la maman, pour susciter la construction de sa personnalité. Et alors, au plan du déploiement des dimensions les plus fondamentales de ma personne, donc la dimension spirituelle et religieuse, c'est la reconnaissance de, de cet ordre qui me précède, qui m'enveloppe, pour ma vie, pour mon bonheur le plus profond, pour mon bien le plus profond, pour développer en moi ce qu'il y a de meilleur, de reconnaître que je suis précédé par un autre. Et donc pour me laisser aimer par un autre avant tout, pour apprendre à aimer, ai, moi-même j'ai accepté d'être précédé dans l'amour, dans la vie.
0: Ça apparaît ce qu'il y a de plus facile et, et pourtant c'est ce qu'il y a de plus difficile. Oui,
1: ah oui. c'est à la fois, je dirais, bon, le plus facile, le plus simple à comprendre, le plus, le plus enthousiasmant, le plus attirant et, et le plus difficile. Parce que justement, je n'ai pas la clé de l'accomplissement de cette aventure en moi-même. Donc, c'est le paradoxe que pour faire cela, j'ai besoin d'un autre. Alors là, Ça, c'est le dès... plus dur. C'est le plus dur. Mais bon, c'est une si belle aventure.
0: Vous, personnellement, qu'est-ce qui vous touche le plus dans cette spiritualité d'Élisabeth de la Trinité Jean Clapier, vous qui êtes carme.
1: Oui, donc je dis la, la, la phrase qui, à mon avis, son cri prophétique à Élisabeth, qui, qui me touche beaucoup, de plus en plus, nous portons notre ciel en nous. Il y a un Dieu qui est l'amour, un être qui est l'amour, ce Dieu qui m'a créé et qui essaye toujours de, de me recréer, de me parfaire dans, dans cette réponse qu'il attend de moi qui est indispensable pour que son œuvre soit accomplie, c'est donc cette foi, se ce croire en l'amour. De croire qu'il m'aime, qu'il aime tout un chacun, tout être humain, et qu'il veut m'aider dans toutes mes luttes pour soutenir ce, ce grand combat de la foi en l'amour. Son trop grand amour, comme dit Elisabeth à la suite de Saint-Paul.
0: Jean Clapier, merci. Je signale que vous avez contribué à la parution d'un ouvrage collectif édité aux éditions du Carmel dans la collection Recherche Carmélitaine, Et ce livre est intitulé « Élisabeth de la Trinité, l'aventure mystique ».